0: ¿Trabajas en Colombia y quisieras conocer los principales cambios de la reforma tributaria y cómo aprovecharlos en tu favor? Conoce la reforma tributaria, Ley 1819 de 2016. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero. Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y esclarecedor episodio de Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los expertos en finanzas, todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres empleado, trabajas como profesional independiente, eres accionista de una empresa o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Te invito como siempre a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com barra consejo.financiero.podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Bueno, muy bien y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. He traído este tema al podcast porque este año los colombianos y los extranjeros residentes en el país tendremos que presentar nuestra primera declaración de renta con los cambios dispuestos por la última reforma tributaria, es decir, la Ley 18-19 de 2016, que entró en vigencia a partir del año 2017, año grabable que precisamente tendremos que presentar a partir del 9 de agosto de este año. Por esta razón es importante que sepas cuáles son los cambios que debes tener en cuenta en la presentación de tu nueva declaración de renta y sobre todo que conozcas cómo aprovechar dichos cambios para disminuir al máximo tu carga impositiva de aquí en adelante. Veamos a continuación los principales cambios. Pues El primer cambio es que se modificó el sistema de renta ordinario, donde te acordarás, sumabas todos tus ingresos como contribuyente y restabas de ellos tus costos, gastos, deducciones y rentas exentas por ahora el nuevo sistema cédular, más conocido internacionalmente como baskets o canastas donde tus ingresos van a ser clasificados en cinco cédulas buscando que los gastos, rentas exentas y demás beneficios solo se puedan deducir del ingreso al que estén asociados esto facilita básicamente la aplicación de tarifas de impuesto de renta en forma diferencial de acuerdo con la actividad económica originadora, grabando cada cédula con una tarifa independiente. Listo. En el segundo cambio que tuvo esta reforma tributaria tuvo que ver con precisamente las nuevas tablas para la liquidación del impuesto de renta, donde cada cédula tendrá una tarifa independiente. El tercer cambio es que a partir de ahora eh, pagaremos impuestos por dividendos y participaciones, que aplica cuando eres inversionista o accionista de una sociedad nacional o extranjera. Y el cuarto cambio tiene que ver con los límites mínimos para declarar renta, que por ingresos es de 1.400 UVTs anuales en adelante, lo que quiere decir que una persona que gane aproximadamente entre 4 a 5 salarios mínimos deberá ahora pues, ser declarante. ¿Listo? Bueno, de estos cuatro cambios, quiero contarte en detalle lo relacionado con el sistema cédular, donde ahora nuestros ingresos se clasifican, como te lo decía, en 5 cédulas o categorías vamos a ver en detalle cada una de ellas la primera de ellas es la renta de trabajo o las rentas de trabajo eh, que reúnen todos los ingresos que percibes como empleado o como trabajador independiente por concepto de salarios honorarios comisiones entre otras rentas de trabajo Esto quiere decir que si trabajas como empleado con contrato a término fijo o indefinido para una compañía o eres un profesional independiente como un abogado, un consultor, médico, un contador, contratista, etcétera. los ingresos que percibas se clasificarán en esta primera categoría, ¿ok? La segunda categoría o la segunda cédula son las de rentas pensionales, que hace referencia a los ingresos que recibes por pago de pensiones de jubilación, si es que ya te pensionaste, de invalidez, sobrevivencia, en caso de que tu cónyuge te haya dejado una pensión de esta naturaleza, y eh, riesgos laborales así como las indemnizaciones sustitutivas de colpensiones o devoluciones de saldos provenientes de fondos privados de pensiones que como recordarás son devoluciones que recibiste si no lograste una pensión en alguno de estos regímenes vale si quieres saber más de este tema te invito a escuchar el episodio 15 de este podcast en donde hablo acerca de los fondos privados y colpensiones con sus características y cómo operan listo el caso es que si clasificas en una o ambas de estas dos primeras categorías, es decir, la de rentas de trabajo o rentas pensionales, el impuesto a pagar lo debes calcular de la siguiente manera. En primer lugar, si eres empleado o trabajador por cuenta propia, vas a tomar todos tus ingresos por concepto de salarios, comisiones, honorarios profesionales y demás ingresos laborales y si le vas a restar primero los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, es decir, los aportes que hiciste a salud y a pensión obligatoria dándote un resultado 1, ¿vale? A este resultado 1 le vas a restar a continuación las denominadas rentas exentas, que no pueden exceder el 40% de este resultado y que están constituidas por los aportes que hayas hecho a fondos de pensiones voluntarias, cuentas AFC pagos a medicina prepagada, intereses pagados el año anterior por créditos hipotecarios, deducción por dependientes, así como un 25% que ya tienes derecho por ley, ¿vale? Es importante aclarar que la suma de todas estas rentas exentas tampoco podrán exceder los 5040 VTs. Bueno, el caso es que una vez hayas hecho esta segunda resta, te dará como resultado la denominada renta líquida cedular, que es con la cual se liquida tu impuesto a pagar correspondiente a esta primera cédula, ¿vale? Si en tu caso tienes una pensión por vejez, invalidez o sobrevivencia, vas a tomar tus ingresos por esos conceptos y le vas a restar de igual manera los aportes a salud y a pensión, eh, si fuera el caso, junto con las rentas exentas que acabamos de mencionar, pudiéndote descontar en total hasta solamente mil UBTs, ¿vale? Al hacer esta operación te dará la renta líquida cedular para calcular tu impuesto en la cédula de rentas pensionales. Si, por ejemplo, en tu caso, clasificas simultáneamente en ambas categorías, es decir, eres por ejemplo pensionado pero seguiste trabajando como empleado o independiente, debes sumar los resultados de cada cédula y llevarla a la tabla correspondiente para calcular el impuesto. Si ingresas a www.consejofinanciero.com slash reforma rayita al medio tributaria puedes ver en detalle cómo se calcula el impuesto y la tabla correspondiente a estas cédulas ok bueno muy bien la tercera categoría o la tercera cédula es la de rentas de capital que reúne todos los ingresos que proceden de los rendimientos financieros obtenidos de una inversión como puede ser la inversión en un cdt o un fondo de inversión colectiva vale Asimismo, también se contemplan aquí los arrendamientos o los ingresos provenientes de arrendamientos de bienes inmuebles que poseas o los ingresos generados por regalías y explotación de propiedad intelectual, como por ejemplo producto de obras musicales o libros escritos, entre otros aspectos. ¿Listo? La cuarta categoría es la de rentas no laborales, que comprenden dos escenarios. El primer escenario es cuando prestaste servicios de cualquier tipo como persona natural, pero para ello tuviste que contratar a dos o más personas por más de 90 días durante el año. Por ejemplo, si eres un arquitecto que prestó sus servicios en la construcción de una obra, pero tuviste que contratar a dos o más diseñadores para apoyarte en la prestación del servicio durante este plazo. Si fuera este tu caso los ingresos provenientes de esta actividad se clasificarían pues en esta cédula listo y el segundo escenario en las rentas no laborales son todos aquellos ingresos que tengas que no estén contemplados en las demás cédulas como lo son por ejemplo la venta de inventarios ok si eres comerciante si clasificaras en alguna de estas dos siguientes cédulas es decir las de rentas de capital o las rentas no laborales deberás calcular tu impuesto de la siguiente manera en primer lugar, si eres rentista de capital, vas a tomar todos tus ingresos provenientes de rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y otras rentas de capital y te vas a restar los aportes de salud y pensión obligatoria, así como, ojo, todos los costos y gastos procedentes en los que incurriste en la generación del ingreso, los cuales deben estar debidamente soportados, como por ejemplo el pago de comisiones pagadas a los bancos donde tenías inversiones o los costos de mantenimiento de los inmuebles que tuviste arrendados. Esta operación te arrojará un resultado 1. A este resultado 1 le vas a descontar, de igual manera, las rentas exentas que vimos en las cédulas anteriores, pero con un límite de hasta un 10% de dicho resultado y con un límite de hasta 1.000 VTs anuales. ¿Listo? Entonces tiene esta limitación. Si por el contrario clasificas en la categoría de rentas no laborales porque prestaste servicios y para ello contrataste a dos o más personas, deberás tomar el total de tus ingresos y restarle los aportes a salud y a pensión, así como los costos y gastos procedentes en los que incurriste en la generación del ingreso, como por ejemplo los gastos de nómina o el pago a proveedores, dándote el resultado 1. A ese resultado, aparentemente, le podrás restar las rentas exentas sin límite del 10% sobre dicho resultado. De acuerdo a lo recientemente dispuesto en el decreto 2250 de 2017 para calcular la renta líquida cédular y así calcular tu impuesto en esta cédula. ¿okay? Y finalmente está la quinta cédula que contempla las rentas por dividendos y participaciones que comprenden todos aquellos ingresos provenientes de tu inversión en fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, fondos de empleados así como tu participación como accionista de sociedades nacionales o extranjeras. ¿vale? Los dividendos serán grabados dependiendo de tu residencia y el origen de las acciones objeto de, de la inversión. Si quieres ver esto con más detalle, puedes ingresar a www.consejofinanciero.com/reforma rayita al medio tributaria y encontrarás las tablas correspondientes. Y finalmente, para calcular ya el impuesto de todas las cédulas basta con que hagas tres cálculos el primero como la suma resultante de la cédula de rentas de trabajo y pensionales a las cuales les corresponde una tabla el segundo cálculo como resultado de las rentas de capital y rentas no laborales a las cuales les corresponde pues una segunda tabla y el tercer cálculo como resultado de la cédula de dividendos y participaciones que tiene sus tablas correspondientes ok bueno adicional a estos cambios también es conveniente contarte que según lo dispuesto al decreto 2250 de 2017 estableció que si eres empleado las cesantías constituirán un ingreso para ti en el año en que las recibas en tu fondo o directamente por tu empleador recordemos que antes las cesantías constituían un ingreso una vez uno las sacaba ahora es en el momento en que eh, las recibamos ok bueno muy bien Ahora con todos estos nuevos cambios, ¿qué puedes hacer para disminuir tu impuesto de renta? En primer lugar, aunque ahora solamente tienen un límite del 40%, mi recomendación es que sigas aprovechando las oportunidades que ofrecen las rentas exentas para bajar la base de retención. ¿A qué me refiero? Por un lado, si eres empleado o independiente y tienes crédito hipotecario, sigue reportando a tu área de nómina o a tu contador los intereses que pagaste el año inmediatamente anterior por este concepto, aunque no te aconsejo endeudarte solo para tener esta deducción, porque en la mayoría de los casos el costo financiero de un crédito siempre será superior al beneficio tributario obtenido. De igual manera reporta a tu empleador o a tu contador si pagaste medicina prepagada o tienes personas que dependan económicamente de ti, como hijos menores de edad, cónyuge, padres o hermanos sin ingresos o en situación de discapacidad. Y adicionalmente, muy importante, sigue ahorrando en fondos de pensiones voluntarias, cuentas AFC o seguros de pensiones, los cuales te se seguirán sirviendo para bajar, al igual que esas otras rentas exentas, tu renta líquida cedular. ¿vale? En segundo lugar, otra forma para bajar tu impuesto de renta es disminuyendo la renta de capital. ¿Cómo lo puedes hacer? Como ya lo vimos... Uno de los conceptos por los cuales clasificas en la cédula de rentas de capital es a través de los rendimientos recibidos producto de inversiones como CDTs, fiducias, entre otros instrumentos. Si trasladas estos ahorros a fondos de pensiones voluntarias, cuentas AFC o seguros de pensiones, dichos rendimientos financieros podrían quedar exentos. Si los usas, ojo, para comprar vivienda, los dejas allí 10 años o cumples tus requisitos de pensión. De esta manera no solo dichos rendimientos quedarían exentos, sino que además, ojo, no deberás colocarlos en tu declaración de renta en el año en que los retires, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 126.1, parágrafo 1 del Estatuto Tributario. En tercer lugar, otra forma para bajar tu base impositiva, tu declaración de renta, es disminuyendo la renta por dividendos. De igual manera, en lugar de invertir en acciones en fondos administrados por sociedades comisionistas de bolsa, fondos mutuos de inversión o fondos de empleados, podrías invertir también en acciones, pero a través de los portafolios de inversión disponibles en los fondos de pensiones voluntarias, generando las mismas rentabilidades que si las tuvieras pues, en otro lado. ¿vale? Vehículo a través del cual evitarás pagar renta por dividendos y retención en la fuente producto de las valorizaciones de dichas acciones. Si usas, ojo el dinero para comprar vivienda nuevamente dejar el dinero allí 10 años o cumple requisitos de pensión no obstante si llegaras a hacer este cambio y llegaras a retirar el dinero sin el cumplimiento de dichas condiciones el impuesto a pagar será menor al pagado por la cédula de rentas por dividendos y participaciones ok en cuarto lugar te aconsejo hacer aportes voluntarios a tu fondo de pensiones obligatorias para disminuir tu retención en la fuente y tu declaración de renta. De acuerdo a lo establecido en este famoso decreto 2250 de 2017, ahora los aportes voluntarios que hagas a tu fondo de pensiones obligatorias, si estás por supuesto en un fondo privado de pensiones, se consideran junto con los aportes obligatorios a salud y a pensión como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pero con la característica de que no tiene límite de deducción. ¿Mm? Esto quiere decir que si eres empleado independiente y tienes buenos ingresos y ya te has deducido lo máximo que te permite la ley a través de las rentas exentas y demás, podrías bajar aún más tu base grabable haciendo aportes adicionales a tu fondo de pensiones obligatorias. Esto definitivamente pues es muy beneficioso para ti cuando tienes altos ingresos o recibes bonificaciones o indemnizaciones por las cuales tendrías que pagar altos impuestos. Lo único que debes hacer en este caso... Que solicitarle a tu empleador o al pagador que corresponda te envíen una parte o la totalidad de sus pagos como un aporte voluntario a tu fondo de pensiones obligatorias ok el ahorro en impuestos a través de ese nuevo mecanismo es impresionante pues al no tener límite podrías llegar al punto de presentar tu declaración de renta pero no pagar ningún impuesto no obstante la condición de la ley en ese sentido es que este dinero lo uses exclusivamente para complementar tu pensión o usarlo para tu pensión. Podrías retirar posteriormente ese dinero para otro objetivo, pero el Estado te cobrará una retención del 15% sobre el capital y los rendimientos generados, sin contar que ese dinero sumaría de nuevo como un ingreso en el año en que lo retires. ¿okay? Mi recomendación en este sentido es que uses este beneficio para complementar tu plan de retiro, enviando tanto como puedas sin perder la liquidez que necesitas para cumplir otros objetivos financieros o simplemente para vivir, ¿ok? Y en quinto lugar, te recomiendo a sí mismo para bajar tu base impositiva en tu declaración de renta y en especial si eres profesional independiente, te convendría bastante crecer empleando a dos o más personas para la prestación de tus servicios. ¿Por qué? Recordemos que si te amplías y cumples esta condición, no solo generas empleo, sino que tus ingresos se clasificarían en la cédula de rentas no laborales no en la cédula de rentas laborales, donde en esta, pues en esta cédula de rentas no laborales puedes deducirte los costos y gastos relacionados con tu actividad, diferente a cuando solo eres un profesional independiente que trabaja solo. ¿okay? Finalmente, y aunque no es materia de esta reforma, también es importante recordar que de acuerdo a la sentencia 18024 de 2011, los aportes, ojo, que tengas en un fondo voluntario los puedes excluir de tu patrimonio líquido, en el caso de que por el tamaño de tu patrimonio tuvieras que pagar por renta presuntiva. Si este es tu caso, haz los cálculos y consulta con tu contador y toma las acciones pertinentes. Para concluir, como lo veíamos en el episodio 32, es vital que conozcas las normas tributarias para optimizar tu situación fiscal. Como siempre, mi recomendación es, es apoyarte en un buen contador para tomar las mejores decisiones financieras. Cada caso es único y merece una evaluación cuidadosa de parte tuya y del profesional que te asesore. Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero. Bueno, este ha sido el episodio número 34 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta de 3, 4, 5 estrellas que me quieras dejar en iTunes o si tienes Android o PC haciéndote mi seguidor y dándome un me gusta en SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Tuner Radio o donde quiera que escuches este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Recuerda enviarme tus preguntas dejándome tu mensaje o un audio con tu pregunta a través del Messenger de Facebook para pasarla en un próximo episodio. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos, como siempre, a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en la fila del banco, esperando a tus hijos de la clase de taekwondo o donde quiera que estés y recuerda